0: Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Selma van Hoorn podcast. En in deze aflevering ben ik in gesprek met Ilse Verheijen van Financieel Gelukkig. Zij is financieel ondernemerscoach en zij helpt ondernemers overzicht en inzicht te creëren in hun cijfers, zodat zij hun droomleven kunnen realiseren. En in deze podcast deelt Ilse hele waardevolle tips en ze deelt ook echt hele mooie punten om bij jezelf na te gaan hoe dat voor je is. Hoe jij het graag wilt en dus echt om bij jezelf na te gaan. Uh, Wat wil ik hiermee en en hoe is dat voor mij? Ilse deelt ook onder andere waarom het zo belangrijk is om overzicht en inzicht te hebben in je cijfers en wat je dat oplevert. Uh, Ze deelt ook tips om dat overzicht en dat inzicht te creëren. En ze deelt ook hoe je ervoor zorgt dat je en je ambities kunt verwezenlijken en een moeder, goede moeder tussen aanhalingstekens kunt zijn. Uh, kortom, heel waardevolle tips en uh, weer een hele andere podcast dan je tot nu toe van mij gewend bent. Waarin we het dus meer gaan hebben over je cijfers en het financiële stuk binnen je bedrijf. Volg Ilse vooral ook op Instagram voor nog meer tips en inspiratie vanuit haar kant. Uh, dat is het uh, financieel laagstreepje gelukkig. En in de omschrijving van deze podcast zit een link. En Ilse heeft een heel mooi e book gemaakt, een gratis e book die je kunt downloaden. Vijf tips voor gezond financieel gedrag, zodat je jezelf meer salaris uit kunt betalen. Want dat willen allemaal, toch? Nou, die kun je dus ook via de link in de omschrijving van deze podcast downloaden. En voor nu wens ik je in ieder geval heel veel luisterplezier. Ilse, welkom. Fijn dat je tijd hebt vrijgemaakt om samen deze podcast op te nemen. Dus dank je wel alvast daarvoor. Uh, Voordat we samen in gesprek gaan, zou je jezelf eerst eventjes willen voorstellen. Dus wie ben je en uh, wat doe je?
1: Ja, nou, uh, graag gedaan allereerst. Uh, Leuk om uh, dit samen te kunnen doen. Ja, wie ben ik en wat doe ik? Ik ben uh, Ilse Vrijen, ik ben financieel ondernemerscoach. En uh, met mijn bedrijf Financieel Gelukkig leer ik ambitieuze vrouwelijke ondernemers om ja, meer geld over te houden. Financieel gezond bedrijf uh, te bouwen, of gezonder bedrijf te bouwen. Uh, zodanig dat ze echt hun ambitie kunnen leven en um, ja, uh, ook een leuk leven daarnaast kunnen leiden. Ja. Dat even in de notendop wie ik ben en wat ik doe.
0: Ja, mooi. En je, ben, je bent ook moeder...
1: Ja, klopt. Ik, uh, nou ja, ik ben moeder, uh, heb ook een partner, de vader van mijn uh, kinderen. Nou, ik heb twee jongens van 9 en 12. en um, uh, ja, dat, dat is eigenlijk ook direct een beetje de doelgroep zeg maar, van mensen die ik help. Uh, waarbij het niet wil zeggen dat je per se kinderen moet hebben om een klant te mogen zijn. Um, maar dat zit wel uh, ja, een beetje in de, in de struggle die ik zelf ervaren heb en in uh, de meerwaarde. Die ik zie en wat ik echt leuk vind om te doen.
0: Ja.
1: Dus ja. Uh, ja.
0: Want waarom ben jij uh, met je bedrijf gestart?
1: Nou, waarom ben ik met mijn bedrijf gestart? Nou, allereerst omdat ik ontzettend ambitieus ben. En um, het heeft voor mij wel even geduurd om, om helder te hebben wat dat dan is. Want soms is het ook een term die maar geroepen wordt. Maar... Uh, En en wat is dan ambitieus? Ik wil ook werken. Ik heb ervaren dat dat ik in ieder geval qua werk dingen wil doen die er echt toe doen. Dus die echt van toegevoegde waarde zijn. uh, Het is voor mij ook heel belangrijk om steeds uitgedaagd te worden. Niet dat ik iets doe omdat we het altijd zo doen. En dat werd op een gegeven moment in uh, mijn loondienst verhaal eigenlijk wel het geval. Uh, Ja, je doet bepaalde dingen zo, dat blijf je zo doen, zo doe je dat als organisatie. En ik miste heel snel de uitdaging. Dus die dingen hebben er eigenlijk mede voor gezorgd dat ik koos voor het het zelfstandig ondernemerschap. Ik heb overigens ook wel geworsteld met dat ambitieuze. Want ik dacht dat ik net als de andere vrouwen in mijn omgeving moest zijn. Of of, of dat ik zo was. Ik bedoel, heeft niemand mij gezegd dat ik zo moest zijn. Maar dat uh, dat heb ik ergens in me opgeslagen of zo. Dat dat voor mij ook huishoudelijke taken en de zorg voor kinderen. Dat dat het belangrijkste was. Toen ik in loondienst was, ben ik altijd wel fulltime blijven, blijven werken. Ja. De baan die ik deed, die kon ook niet. Uh, nou, ik kon in uh, minimaal 32 uur moest ik werken. Nou, ik, ik wilde niet iets gaan doen waar niet mijn uitdaging zeg maar, zat. Hè, waar, niet, waar ik niet al mijn uh, capaciteiten zeg maar, in kwijt kun, kan. Dus uh, een andere functie vond ik geen optie. Uh, en me, ja, minder dan 32 uur kon niet. Nou ja, hetzelfde werk in 32 uur doen. Of fulltime dacht ja weet je dan ben ik dief van mijn eigen portemonnee. Dan blijf ik hetzelfde doen en dan hangt er alleen een ander prijskaartje zeg maar, aan. Um, dus ik heb daar wel mee geworsteld. Um, hè, want dat werk was wel belangrijk, maar ik wist eigenlijk nooit zo goed waarom. Maar ik heb dus de laatste jaren ervaren dat ik gewoon echt gelukkiger word van werken dan van... ...huishouden en zorg. En dat wil niet zeggen dat ik niet van kinderen houd... ...want soms komt er wel zo'n opmerking van... ...ja, waarom heb je dan kinderen? Ik houd ontzettend veel van mijn kinderen. Alleen voor mij is gewoon werk heel belangrijk. Daar kan ik echt mijn energie in kwijt. Daar krijg ik energie van. Daar leef ik van op. En ja, ik vind het heel belangrijk dat het daarnaast allemaal goed loopt. En dat uh, ik natuurlijk ook vrije tijd heb. Voor mij is ambitieus zijn niet... 100 uur per week werken. Maar voor mij is wel uh, ja, werk doen waar ik blij van word. Wat, uh, wat mij uitdaging geeft. Waar mijn capaciteiten in kwijt kunnen. En als ik dan niet aan het werk ben, dan wil ik ook gewoon een leuk gezinsleven. Zeg maar. of, uh, niet, ook niet alleen mijn gezin, ook vrienden. Maar dan wil ik ook gewoon een leuk leven hebben. Uh, nou ja, en die dingen die... Uh, ja, die dacht ik in het ondernemerschap wel te kunnen combineren. Nou, ja, ik moet en hoe er een is beetje dat gegaan? Lachen. Want natuurlijk loop je dan ook tegen uh, diezelfde uitdagingen aan. Dat uh, als je een business gaat bouwen, um, dat je er meer tijd in wil stoppen dan wat je eigenlijk hebt. En dat het um, um, privé, het huishoud, het gezin ook heel veel tijd kost. Of uh, dat je er ook tijd in wil stoppen. Nou, stop daar wat coronaperiodes bij, met thuisonderwijs en zo. En je hebt mij echt op de plek waar ik uh, heel graag wil zetten. <laughs> niet dus. Want ik ben gewoon geen juffrouw. Um, en als ik dat, uh, ja, als ik dat wel had willen zijn, ja, dan had ik denk ik de Pabo gedaan. Maar dus dat is gewoon, dat past niet bij mij. Um, dus ik merkte ook van ja, daar word ik echt niet blij van, van en niet van het thuisonderwijs, maar ook niet van zoveel aandacht aan, uh, aan het huishouden besteden. Maar het was mijn eigen lat, mijn eigen verhaal, zeg maar, wat ik me had opgelegd, dat het allemaal goed moest zijn. Dat Ik leg de lat uh, graag heel hoog, ik ben uh, perfectionistisch. Um, Nou ja, en toen ik ben gaan inzien dat die ambitie voor mij zo belangrijk is, en dat ook ben gaan accepteren, erkennen, dat heeft voor mij echt wel een heel verschil gemaakt. Ja. Ja, gewoon uh, accepteren dat je niet bent en niet hoeft te zijn zoals zoals anderen. Ja, dat klinkt net een beetje alsof, uh, alsof er niemand is die met dit worstelt, want juist dat merkte ik, dat er heel veel Uh, moeders, maar ook ondernemende moeders, daar wel mee worstelen. Dus uh, ja, uiteindelijk vind ik dat ik dat heel mooi heb kunnen samenvoegen, zeg maar, in mijn bedrijf. Uh, Want juist dat, uh, het het cijfermatige stuk van je bedrijf, kan heel erg helpen om, het is een beetje vind ik, een kip-ei effect. Uh, Hoe was het voor mij? Ja, het huishouden en zo moet wel allemaal goed zijn, want ik had ergens mezelf te overtuiging opgelegd dat als dat niet goed zou zijn... dan zou ik een slechte moeder zijn en dan ben ik een slechte partner. Dus dat moet allemaal goed zijn. Maar als dat allemaal goed moet zijn... dan is er te weinig tijd om goed aan je bedrijf te bouwen. Uh, En omdat je niet goed aan je bedrijf kunt bouwen... is er eigenlijk ook financieel gezien... Of ja, niet eens is per se zo dat financieel gezien die mogelijkheid er niet was, maar ook wel dat ik zelf vond van ja, maar wacht even. Als ik in, met mijn bedrijf niet in staat ben om een bepaald uh, inkomen te genereren, dan, uh, ja, dan kan ik ook geen huishouden gaan uitbesteden. Dus natuurlijk van de zotte dat hè, met, met het bedrijf zoals het er nu is, dat ik, dan, dat ik dan niet al die huishoudelijke dingen zelf zou kunnen doen. Dus uh, ja, dat is dan het cap-eye effect. Terwijl uh, toen ik, toen ik uh, ging erkennen van ja, maar wacht even, dat bedrijf is voor mij het belangrijkste. Of het belangrijkste, maar dat is, uh, ja, daar zit mijn ambitie, daar wil ja. ik echt vorm aan geven.
0: Daar wil je liever je tijd aan besteden dan aan het huishouden.
1: Ja, precies. Hè? Ik bedoel, uh, laat dan de tijd die ik niet in mijn bedrijf stop, laat dat dan quality time zijn. Maar niet uh, strijken, wassen, poetsen, boodschappen doen. Ja, je kan vast nog wat van dat soort dingen bedenken. nou ja, dus door dat te gaan zien... en door daarin ook andere keuzes te maken... ja, ontstonden er ook mogelijkheden. En ja, is eigenlijk die cirkel doorbroken. En nee, dat gaat niet van gister op vandaag. En dat gaat in stapjes. En uh, je wordt wel weer eens teruggefloten tussen aanhalingstekens. Dat je je denkt, oh, ik ben toch nog weer in die valkuil gelopen. Dus zo nu en dan... ja, openbaart hij zich uh, wel. Maar dat is voor mij een heel groot verschil uh, geworden. Hè. Dat heeft voor mij echt wel het verschil gemaakt. En dat vind ik dus ook heel erg mooi. Om dat ook bij mijn klanten dan weer terug te zien. Dat juist door aan dat financiële plaatje of het cijfermatige plaatje van je bedrijf te gaan werken. Dat je in staat bent andere keuzes te maken. En soms is het moet je een keuze maken en krijg je een ander resultaat. Um, ja, soms moet je wel een beetje vooruitlopend erop zeg maar, te werk gaan. Kun je, kun je niet zeggen van ja, oké, okay, nu heb ik al een beter resultaat met mijn bedrijf, dus kan ik andere keuzes maken. Uh, maar tegelijkertijd is het ook een stimulans. Want als je hebt bedacht, weet ik veel, het, hè, er kunnen allerlei keuzes zijn die het... Uh, Die het mogelijk maken dat je meer aan je ambitievorm kunt geven. Maar bijvoorbeeld je kiest van ik wil uh, een uh, huishoudelijke hulp voor een halve dag per week. Dan kun je zeggen, uh, ja ik heb eigenlijk nu het geld niet om dat te doen. Dus ik kan dat niet doen. Ja dan blijf je in dat cirkeltje ronddraaien. Want dan heb je ook niet de tijd om aan het bedrijf te werken en wel dat resultaat te creëren. Uh, Je kan ook zeggen, ja dan neem ik toch alvast die hulp. En maar dan moet ik wel als de sodemieter zorgen dat ik dat ook financieel maak in mijn bedrijf. Ja, en dan komen toch de cijfertjes om de hoek kijken. Want wat is er dan eigenlijk voor nodig om ja. die huishoudelijke hulp, even dan in dit voorbeeld, om die huishoudelijke hulp te kunnen realiseren. Ja, wat moet je dan doen qua omzet nou, en ja. zo verder?
0: Ja, want waarom is het zo belangrijk om echt inzicht en overzicht te hebben in je cijfers?
1: Ja, ik vind de cijfers, dat is een soort van uh, navigatie in je, in je bedrijf. Kijk, als jij, uh, weet ik veel, je gaat naar Rome toe zelf met de auto, dan denk ik dat je er wel een navigatiesysteem voor inschakelt. Ik wel, ja. Uh, ik ook in ieder geval. Uh, en die navigatie, die geeft jou heel veel informatie. Hè? Je toetst in nou ja, dat adres in Rome. Je krijgt te zien. Hoeveel kilometer is het? Dan kan je je bedenken: oh, dan moet ik onderweg wel een aantal keer tanken. Want, uh, of, nou ja, ik, ik weet niet wat voor auto jij ja, hebt. Maar in ieder geval kan ik er wel in één keer naartoe. Moet ik tanken? Hoe vaak zou ik ongeveer moeten tanken? Hoe lang doe ik erover? Waar moet ik dan rekening mee houden? Uh, dus dat geeft je heel veel informatie. En dat ding geeft je ook heel veel focus. Want op het moment dat jij rechtsaf gaat, terwijl die navigatie vond dat je door moest, dan waarschuwt hij je wel even van, oh, eh, Selma, je gaat verkeerd. Omkeren of "Nou ja, hij geeft je even mogelijkheden om in ieder geval weer terug op je route te komen. Nou ja, En zo zijn eigenlijk de cijfers in je bedrijf ook. Het is een, een hulpmiddel om te komen waar je graag wil komen. Maar wel een heel erg belangrijk hulpmiddel, vind ik. Het zou misschien ook raar zijn als ik iets anders zou roepen. Um, maar het is wel heel erg belangrijk... omdat ja, het geeft je dus ook de focus van waar wil ik naartoe? Wat is er voor nodig om daar te komen? Wat moet ik doen om daar te komen? Um, dus in die zin zorgt het voor focus. Uh, het is een soort van leidraad waar je, waar je langs kan. En um, ja, dan moet je natuurlijk wel iets verder gaan... dan alleen uh, overzijden en inzijden in je cijfers... Uh, want nou, ik werk dan bijvoorbeeld met een winstgevend plan. En als je dat winstgevende plan uh, hebt, dan weet je al op voorhand, om even weer de vergelijking met je navigatie naar Rome te maken, uh, als jij Rome instelt, ik weet niet hoeveel kilometer het is, ik roep even 1400 kilometer, uh, ja, dan kun je bedenken, kan ik dat in één dag? Ja of nee, Ja, ga je met z'n tweeën, dan kan je misschien nog afwisselen. Uh, maar als je denkt, ik rij in drie uur naar Rome. Ja, dan kan ik je wel vertellen: dat gaat je niet lukken. Uh, nou, en dat is met zo'n winstgevend plan ook. Als je iets hebt wat je wil bereiken. en je bouwt daar je winstgevende plan omheen. en je komt tot de conclusie: ja, dit kan niet. Hè, dit is als in twee of drie uur naar Rome willen rijden. Ja, als het op papier niet haalbaar is, dan is het dat in de werkelijkheid zeker niet. Hè? Want de werkelijkheid gaat natuurlijk altijd nog iets weer barstiger zijn, of in ieder geval iets anders lopen. Dat ja. is ook niet erg. Maar dan weet je in ieder geval, ja, dit kan niet. En dan kun je gaan bedenken, maar wat moet ik dan doen om dat doel of dat waar je wil komen, om dat wel te bereiken? Um, dus vandaar dat, ja, dat ik, in, ik dat wensgevende plan ook heel erg belangrijk vind. Maar dat begint met. Overzicht, inzicht. Het ja. zijn overigens twee termen die, vind ik, heel vaak door elkaar gebruikt worden. Um, ik vind ze wel echt verschillend, want overzicht is voor mij als, een, als het ware een lijstje met welke kosten had ik, wat is mijn omzet geweest. Nou, dat kan je het hoeft niet alleen over euro's te gaan, het kan ook andere cijfers bevatten. Uh, maar inzicht gaat echt wel verder dan dat, want bij inzicht vind je er ook nog iets van. En ja. Ga nou, je eigenlijk te kijken gelet... wat
0: dat overzicht dan betekent?
1: Ja, wat betekent dat? Um, kijk, als, als wij allebei ons kostenlijstje naast elkaar zouden leggen, dan zou dat er heel anders uit kunnen zien. Uh, en dan staat er misschien bij mij 5000 en bij jou 10000 of 3000 of Het maakt niet uit wat het is, maar het kan een heel ander bedrag zijn. Terwijl beide bedragen aan zich... Niks zeggen over is dat nou goed? Is zit jouw bedrijf er dan financieel goed uit, of juist niet? Of die van mij, ja? Dus als die van mij 5000 is en die van jou 10.000, dan kan het nog steeds zo zijn dat jouw bedrijf financieel veel gezonder is dan mijn bedrijf. Dus en dat vind ik het verschil tussen overzicht en inzicht: dat je dus dat je ook nog er een betekenis aan hangt, dat je weet van oké, okay, en wat zegt dit nu eigenlijk. Maar nou, pas als je daar echt mee aan de slag gaat, kom je echt, uh, kom je echt stappen verder, zeg maar.
0: Ja, ja dus, dus eigenlijk is het eerst zorg je voor een overzicht in je cijfers. Dan zorg je dat je daar een inzicht uit krijgt. Dus wat betekenen die cijfers nou voor mijn bedrijf? Hoe financieel gezond of niet gezond het is? Het levert je een bepaalde focus op, want je weet waar je wat te doen hebt... om je, om je bedrijf financieel gezonder te maken... Wat, wat, levert het, wat levert het mensen nog meer op als ze overzicht, en, en overzicht creëren in hun bedrijf, in hun cijfers, inzicht daaruit halen? Wat levert ze dan nog
1: meer op? Ja, het levert, uh, kortweg uh, gezegd, levert het uh, je droomleven op. Maar niet van, uh, van gisteren op vandaag. Nee, het, uh, het is natuurlijk iets waar je stap voor stap aan werkt. Um, Maar het geeft wel heel veel rust. Het geeft heel veel focus. Focus heb ik al wel uh, genoemd. Maar als je dat overzicht hebt, maar ook dus wat het betekent, dus ook het inzicht hebt, dan weet je uh, hoe je ervoor staat. En dan weet je, oké, maar ik heb salaris X nodig om dat leuke leven wat ik wil te kunnen leven. Uh, Maar als ik zo doorga, dan haal ik salaris X niet. Want daarvoor moet ik nog zus of moet ik nog zo... Um, dus het, je kan het uiteindelijk kan je het allemaal vertalen naar heel concreet. Wat heb ik nu vandaag te doen? Om te realiseren wat ik graag wil. Hè, wat ik morgen of volgende week wat ik graag wil. Kijk, aan droomleven ja dat klinkt dan vaak heel ver vooruit. Um, maar je kunt, je kunt vandaag al dingen doen om dichter bij je droomleven te komen. En daarbij denk ik dat je je droomleven misschien wel nooit bereikt, want die droom die groeit altijd met je mee. Uh, dus al heb je je droom van een paar jaar geleden bereikt, dan heb je nu wel weer een andere droom. Uh, tenminste, dat is wat voor mij ook een beetje ook wel met dat ambitieuze samenhangt en uh, ja, met groei die je doormaakt.
0: Ja. Want welke, welke tips heb jij nu voor de luisteraar uh, al om Ja, meer overzicht en vooral ook inzicht te creëren in in de cijfers en financiën?
1: Ja, nou ja, het begint met met het overzicht. Dus creëer overzicht. Nou, is het voor iedereen uh, anders wat er bij je past? Kijk, ik ben wel van mening dat je bepaalde cijfers in je bedrijf, die moet je weten, moet je kennen. Ik zeg niet dat je ze zo alle minuut moet kunnen opnoemen. Maar in ieder geval moet je ze heel snel paraat hebben. Wat voor cijfers
0: um, zijn dat dan? van waarvan je zegt, die moet je, wel, die moet je echt standaard hebben? Of niet ja,
1: je, hebben? Je omzet en je kosten, dat vind ik, er, uh, dat vind ik in ieder geval twee belangrijke daarin. Um, maar het kunnen ook hele andere cijfers nog zijn. Maar ja, dat hangt dan weer af van wat in jouw bedrijf belangrijk is. Kijk, want ik kan nu zeggen omzet... Maar sommige mensen uh, krijgen ook een beetje de kriebels of uh, de krampen misschien wel van euro's. Ja, je kan dat ook vertalen naar klanten. Als je niet met een euroteken wil werken, dan vertaal je het naar klanten. Hoeveel uh, hoeveel klanten moet ik iedere week, iedere maand, ieder kwartaal, uh, wat moet ik hebben? En dan is het dus wel belangrijk dat je weet waar je staat. Kijk, als jij tien klanten nodig hebt om dat inkomen wat je graag wilt te realiseren. En uh, nou goed, we hebben vandaag de laatste dag van de maand uh, te pakken. Nou, is het niet per se zo dat je op de laatste dag je salaris uitkeert. Maar stel even dat het vandaag ook je salarisdag uh, is. Um, als je tien klanten deze maand moest hebben en uh, je hebt er maar zes, ja, dan moet je vandaag nog wel als een malle aan de, aan de slag om nog vier klanten binnen te halen. Of keuzes te maken. Want dan maak je de keuze dat je dat salaris niet kunt uitbetalen. Voor mij uh, is dat zo ver doorvertaald. Dat als ik die keuze moet maken. Dat ik moet kiezen van oké ik wil van de zomer graag op vakantie. Dat zit dan ergens in dat financiële plaatje ingegoten. En als ik dus vandaag die uh, klanten niet binnenhaal. Dan betekent dat dat een van mijn kinderen niet mee kan op vakantie. ja, Of ik zelf of mijn man. Maar er is geld tekort. Dus er moet dan echt iets van mijn lijstje af. En dat maakt uiteindelijk wel dat dat het ook een enorme stok achter de deur is. Kijk, maar als je gewoon maar roept... Natte vingerwerk, je steekt je vinger in de lucht en je zegt... 75.000 euro, dat vind ik wel een leuke omzet uh, voor dit jaar... Nou ja, goed, dat kan. Hè, dat kun je een leuke omzet vinden. Maar het zegt niets. En, um, het zegt en nou, Als je 80.000
0: over... uh, euro aan kosten hebt, dan uh, heb je er niks nou aan. Nou ja, daarom.
1: Het zegt en niets over wat je nu uiteindelijk overhoudt. Maar het, um, als jij dat bedrag gewoon geroepen hebt, dan zegt dat bedrag jou ook eigenlijk niet zoveel. Dus um, ja, als je morgen vroeg wakker wordt en je voelt je niet zo lekker... En, nou, hoe groot is dan de drijf om uit je bed te springen en als een malle weer aan de slag te gaan? Niet dat je alles als een malle moet doen trouwens. Maar he, als een malle aan de slag te gaan om um, um, um die omzet te realiseren. Ja, nee, ik voel me vandaag niet zo lekker. Uh, of nou, de kad is ziek, een kind is uh, ziek, de juf is ziek en er is geen vervanging. Ja, het kan allemaal uh, tegenwoordig. Maar het is in ieder geval... Het zal jou vrij snel van je doel afbrengen. Want oké, ik voel me vandaag niet zo lekker. 75 had ik eigenlijk, maar 65 is ook prima. Of, zo. En dat maakt dan dus ook dat je doelen niet gaat halen. Dat je je focus kwijt bent. Dat je ineens uh, zit te scrollen op social media zonder dat het enig doel uh, heeft. Nou ja, en dat... Dat kan dus eigenlijk allemaal, als je dus wel inzicht en overzicht en inzicht hebt. Op de een of andere manier bekt overigens inzicht en overzicht lekkerder. (laughs) Maar die volgorde vind ik niet helemaal goed. Uh, Maar als je dat dus wel hebt en wel precies weet wat je te doen staat... en een doel hebt wat dus ook echt, echt gefundeerd is... waardoor je weet van, oké, ik heb dat gewoon te doen... ja, dat dat geeft daarom natuurlijk ontzettend veel, uh, veel focus... En daarmee ook rust. Want je weet wat je te doen hebt. Dus je weet ook wat je niet hoeft te doen. En als je afgeleid wordt door iets wat ontzettend interessant is. Dan kun je dan ook de afweging maken. Draagt dit nu eigenlijk wel bij aan dat doel? Heeft het zin dat ik dit doe? Uh, Of tuurlijk als je al allerlei dingen gedaan hebt om aan dat doel te komen. En je hebt nog ruimte over en er eh, er komt iets heel leuks langs. Dan moet je het zeker doen. Uh, Maar... In ieder geval die afweging van draagt dit nou bij aan mijn doel, hè, vind ik wel een hele belangrijke. Ja,
0: ja dus, dus nog een tip is dus heb duidelijk wat je doel is. Maar uh, als ik een beetje tussen de regels doorlees, ik weet niet of ik dat goed interpreteer, maar zeg je eigenlijk ook van heb ook duidelijk waarom je dat geld wil verdienen, waar je het aan aan zou geven. Dus bijvoorbeeld aan je vakantie of, of aan een hulp in huis of... Net wat het dan ook voor je is, maar heb dat ja, ook ja. helder waarom je precies dat bedrag wil verdienen. Precies,
1: eigen gefundeerd doel en um, ja, dan, dan, weet je, dan weet je waarvoor je het doet. Kijk, en het, de, uh, soms krijg ik wel eens de opmerking van uh, ja, dat is wel materialistisch. Nee, dat hoeft helemaal niet materialistisch te zijn, want het hoeft niet alleen om die vakantie of uh, een nieuwe auto of een uh, tweede huis of... Of je broodje je huis. Daar hoeft het allemaal niet over te gaan. Als dat jij zegt, ja, dat interesseert me allemaal niet... maar ik vind het wel heel erg belangrijk om uh, nu bijvoorbeeld hulp te kunnen bieden... aan alle vluchtelingen uit Oekraïne. Dan neem je in je plan op dat je 5000 euro, of net wat jij wil... 5000 euro aan uh, dat doel gaat schenken. Nou, dan is dat je plan. Maar ook dat... Uh, creëert wel drijf als je je morgenochtend even niet zo lekker voelt. Om dan uh, te bedenken, ja, maar als ik nu niet in actie kom. Ja, dan kan ik dus dat niet doen. Dan kan ik dat goede doel niet steunen of niet voor dat bedrag.
0: Ja, ja mooi ja, om ook... daar inderdaad ook zo een belangrijke motivatie aan te koppelen. Ik denk dat dat überhaupt... Hè, uh, uh, niet alleen met het financiële plaatje in je bedrijf of niet alleen met je bedrijf, maar gewoon überhaupt als je iets wil, wil doen, een bepaald doel wil bereiken. Het belangrijke is dat je inderdaad een motivatie hebt die je motiveert, die je pusht om niet per se pushen met alleen maar hard werken, maar uh, die je helpt focussen eigenlijk op wat je nou daadwerkelijk wil en daar ook voor gaan. Ja,
1: ja zeker. Ja. Ja, ja, en um, uiteindelijk vind ik ook um, jezelf salaris uitkeren, ook een hele belangrijke motivatie. Want ik zie het namelijk best vaak gebeuren dat, um, en ook, ook bij mijn klanten, dat ze zichzelf geen, of nauwelijks een salaris uitkeren. Of in ieder geval geen salaris, wat zeg maar in verhouding staat tot hetgeen je levert. En dan kun je zeggen, ja, maar dat is voor mij niet zo belangrijk. En misschien heb je het geld ook niet per se nodig, omdat je partner al in alle kosten voorziet, hè, dat het voldoende inkomen binnenhaalt. Maar ik zeg dan altijd maar, als je dit werk voor een baas zou gaan doen, in loondienst zou gaan doen, zou je dan gemotiveerd iedere dag naar het werk komen, als je baas zegt... Eh, nou, we kijken aan het einde van de maand wel hoeveel er over is... en of je wel of geen salaris krijgt. Ofwel dat je eh, je werkt fulltime, je gaat er vol voor... maar je krijgt eh, 100 euro salaris aan het einde van de maand. Zou je die maand daarna nog net zo gemotiveerd en gefocust naar je werk komen... of zou je motivatie verliezen? Ja, ik heb nog nooit iemand gesproken die zegt... ik zou net zo gemotiveerd blijven... Uh, Dus dat is in je bedrijf ook zo. Als je er nooit iets uit kunt halen, of het staat helemaal niet in verhouding tot wat je uh, levert, dan is de energie helemaal scheef en dan vroeg of laat, dan zal je motivatie ook afnemen. Maar dat is voor mij niet wat je wil.
0: Ja, Nee, nee, dat lijkt me ook niet. Ik neem aan dat je je bedrijf bent begonnen omdat dat wat je aan het doen bent, juist net jou zoveel energie geeft en waar je blij van wordt dan is het wel fijn dat je gemotiveerd blijft... en dat dat, dat geven en nemen in balans is. Ja,
1: ja dat. En, um, en ik zie het geld wat je zeg maar, met je bedrijf verdient... of in ieder geval he, de omzet die je creëert... dat is ook een soort van graadmeter van hoe, uh, hoe leef je je ambitie. Want dat wat je doet, en het maakt niet uit waar jij uh, mensen mee helpt... Uh, maar op de, he, iedereen helpt op de een of andere manier mensen uh, met zijn bedrijf... Uh, Hoe meer jij verdient, of in ieder geval hoe meer omzet je draait, hoe meer mensen je dus ook helpt. Dus je kan wel zeggen, ja, het is niet belangrijk, maar ja, dan vind je het dus kennelijk ook niet zo heel erg belangrijk hoeveel mensen je dan helpt. En het is prima als jouw bedrijf uh, een hobby is of uh, het, uh, het echt geen geld hoeft op te leveren. Ja, alleen kun je dan afvragen, uh, ben je dan echt een ondernemer? Heb je dan echt een onderneming? Of kan je dan niet beter een stichting uh, beginnen of zo? Ja. Ja. En het is is overigens allemaal goed. Maar dat is dan de keuze die die je hebt. Kijk, en waar ik dan voor ga, is is wel dat echt de ambitieuze. Dat je zegt, ja, ik wil echt een serieus bedrijf. En ik wil daar ook een leuk salaris uit uit kunnen halen.
0: Ja, ja, precies. Ja, mooi. Ja, want ik weet nog van, uh, van het gesprek wat we eerder hebben gevoegd... dat je ook aan had gegeven dat uh, ook voor jou... ook een bepaalde drijfveer is dat je, dat je graag wil met je bedrijf... dat het en-en is, dus dat je en je bedrijf kunt doen... dus en dat ambitieuze stuk uh, uh, tot uiting kunt laten komen... en uh, het moederschap, dus dat je daarin niet alleen maar... of heel hard aan het werk bent en heel veel uren aan het werk bent... of... Uh, moeder kunt zijn voor je kinderen, maar dat het en kan zijn, dat dus je er en voor je gezin en voor je bedrijf bent. Uh, welke tips heb je daarvoor om ervoor te zorgen dat je het en kunt doen en dat je niet,
1: ja, of-of hoeft te doen? Ja, uh, ja dat is keuzes maken en dat klinkt een beetje gek, want dan denk je nee, je wilde NN en doen, dus hoe kan je nou zeggen dat je gaat kiezen? Um, maar het zit hem wel in kiezen slash erkennen ook dat, wat vind je belangrijk? Nou, dus wat ik al aangaf, sinds dat ik voor mezelf helder heb... dat het en-en belangrijk is... maar wel dat ik het belangrijk vind om die ambitievorm te kunnen geven... om die business te kunnen draaien... en ik daarnaast gewoon een leuk leven wil kunnen leven... maar dat, dat is voor mij niet per se dat het altijd spik en span is in huis... of dat er nooit was ligt die gestreken moet worden of nou, zo... Um, dus, dus dan is het daarin wel, uh, wel keuzes maken. Keuzes maken in waar stop ik dan mijn tijd in. En ik ben dus of aan het werk, of ik ben vrij en heb tijd voor mijn gezin. Um, en dat gebeurt dus wel bij de naast elkaar. Maar zeg maar, ik beslis nou hè, weet je, het is vandaag een werkdag voor mij. Dus ik ben aan het werk. En dan ben ik aan het werk van, hè, dat bepaal ik dan zelf, maar dan ben ik aan het werk van acht tot vijf of tot drie of nou, wat, wat het dan is. Maar in ieder geval, dat is mijn werktijd. En in die tijd ben ik dus ook aan het werk en ga ik me niet laten afleiden door de wasmand die er nog stond en opgeruimd moest worden. Of uh, ja, er kon ik best wel eens nodig een stofzuiger door het huis of nou, wat dan ook. Nee, als ik aan het werk ben, ben ik aan het werk. En focus ik me op werkdingen. En als ik niet aan het werk ben, dan ben ik er ook voor mijn gezin. En dan, hè, dan doe ik of leuke dingen. Of, nou, het is echt niet zo dat alle huishoudelijke taken bij ons uh, zijn uitbesteed. Uh, dus tuurlijk, in mijn vrije tijd ben ik ook wel met boodschappen, uh, de wasmand of dat soort dingen bezig. Um, maar in ieder geval probeer ik het niet allemaal tegelijk te doen. Zeg maar dat ik, want dat had ik in het verleden wel. Dan uh, was ik aan het werken maar dan was ik eigenlijk aan het werken, moet ik dan zeggen. Maar dan liet ik me afleiden door die was. Want ja, moet wel echt bijgewerkt. Ja, laat ik dat nu. of laat ik even snel een wasje tussendoor draaien. Maar het, het zorgt ervoor dat mijn focus weg is. Want dan ben ik, hè, dan ben ik op een gegeven moment wel aan het werk. Oh nee, even de wasmachine aanzetten. Hoep, nou, wasmachine aanzetten. Dan weer verder aan het werk. Je bent er toch even uit. Dus je moet weer even opnieuw inkomen. Vervolgens denk je, die wasmachine, die zal wel ongeveer klaar zijn. Nou. Zo, en dan kan je natuurlijk met allerlei andere dingen, uh, is dat vergelijkbaar. Dus die focus zorgt gewoon dat als ik, dat ik ook echt productief zeg maar ben, en dat geldt net zo goed voor voor het vrije als je vrije hebt, vrij bent, maar je zit ondertussen nog uh, zeven klantgesprekken te evalueren en nog eentje voor te bereiden en nou ja, dan... Ja, je kinderen merken niet dat je... Dat je ja, die denken dan toch gewoon dat je aan het werk bent. Dat je nog zo half met de laptop op schoot, uh, op de bank, tv zit te kijken of zo. Ja, dat, uh, dat werkt in ieder geval voor mij uh, helemaal niet. Dus, dus dat is kiezen. Dat vind ik, uh, vind ik daar een hele belangrijke in. Erkennen wat belangrijk voor je is. En, en keuzes maken die daar, uh, daarbij passen. ja. Um, Ja, en uh, en communiceren erover is overigens ook wel een belangrijke... want als jij ineens beslist dat uh, die wasmand voor jou niet meer zo belangrijk is... of uh, dat je niet constant uh, de rommel van je kinderen op wil ruimen... ja, je kind is ook gewoon gewend dat jij dat zo doet... of je partner of maar niet uit. Iedereen in je omgeving is gewend dat jij dat op een bepaalde manier doet. En als je dat anders gaat doen dan moeten zij ook even wennen. Maar het is ook wel prettig dat zij ook snappen van... hé, hey, dit werkt hier ineens anders. Dus als je erover communiceert, dan, uh, ja, dan draagt dat ook wel bij... aan uh, helderheid en, uh, ja. Ja, en andere manieren van werken.
0: Ik denk dat die laatste is misschien nog wel uh, een van de belangrijkste dingen... want ik denk dat dat vaak, vaak vergeten. wordt. Tenminste, wat ik vaak, vaak hoor bijvoorbeeld bij klanten, is dat ze zeggen... Ja, maar iedereen verwacht ook van mij dat ik dat doe. En als ik het niet doe, dan doet niemand het. Maar ja, inderdaad, als je communiceert van... Hé, ik wil het vanaf nu anders gaan doen. Ik ga dat niet meer doen of ik ga dat minder doen. Uh, Ik zou het fijn vinden als jullie willen helpen. Als jullie daarin helpen. Dus als je daarin communiceert, dan zal je ook zien dat ze weten van... Hé, we gaan het vanaf nu anders doen. Er wordt nu van mij verwacht dat ik ook iets ga doen. Dan zullen ze dat eerder doen en dan valt niet alles op je schouders. Dus... Ook dat is is een belangrijke. En ik vind uh, dat je zegt van, wat is een belangrijke tip om het en-en te hebben? Keuzes maken. Ik vind dat helemaal geen gek antwoord. Want wat je doet is bewuste keuzes maken. Van oké, nu ben ik aan het werk voor mijn bedrijf. Daar heb ik volledige focus voor. En nu ben ik er voor mijn kinderen. En dit zijn dingen die ik belangrijk vind. Dus dat betekent dat ik in mijn bedrijf weer bepaalde keuzes maak. Of in mijn vrije tijd bepaalde keuzes dus ik vind dat geen, geen gek antwoord.
1: Ja, en ik denk dat uh, keuzes ja, heel, uh, heel zwart werd samengevat... is dat in het hele leven het belangrijkste. He, want het is, als het gaat over... ja, ik heb al die ballen hoog te houden... ja dan, dan gaat het uiteindelijk ook over keuzes maken. Maar om je bedrijf financieel gezond te krijgen... ook dat gaat over keuzes maken. En um, he, dat gaat over keuzes maken... wat doe je wel of niet... Maar dat gaat, dus geef ik nu geld wel aan iets uit of geef ik geld daar niet aan uit. Uh, Maar ook keuzes maken in, uh, nou ja, maak de keuze dat die cijfers voor je bedrijf wel belangrijk zijn. En je hebt het misschien heel lang van je afgeduwd of ik ben er niet in thuis. Of uh, uh, nee, ik vind het belangrijk om op gevoel uh, te ondernemen. Ik wil niet zeggen dat het gevoel niet belangrijk is, want dat, dat is het zeker wel. Alleen als, die, als je door de, de juiste cijfers en door daar zicht op te hebben, zeg maar de randvoorwaarden zo creëert, dan is er vervolgens heel veel ruimte om volgens je gevoel uh, te werken, om, je, om naar je gevoel te luisteren. Um, maar dan weet je in ieder geval wel wat je te doen staat. En um, ik wil daarmee niet zeggen dat alles in een vast structuurtje of zo gegoten moet worden, maar. Nou, in ieder geval dat je de keuze maakt van... ja, ik, vanaf nu ga ik wel iets met die cijfers doen. En dat hoef je niet allemaal uh, direct zelf te doen. Je hoeft het niet alleen te kunnen. Hè. Er, er is hulp uh, voor beschikbaar. Net zoals dat er op zoveel vlakken uh, hulp beschikbaar is. Uh, maar ik zie het te vaak gebeuren dat ondernemers zeggen... ja, ik heb niks met cijfers, daar ben ik niet zo in thuis. Ik en cijfers, dat ligt in elkaar niet... Nee, daar heb ik mijn boekhouder voor of daar heb ik een VE voor die die administratie verwerkt. Dat kan en ik wil ook niet zeggen dat je iets moet gaan doen waar je helemaal geen verstand van hebt. Want als je niet in het fiscale stuk thuis zit, ja, dan kan je van alles in elkaar gaan gieten. Maar als er niks van klopt, dan schiet het, je natuurlijk, dan schiet het ook zijn doel voorbij. Maar het betekent niet dat daarmee de verantwoordelijkheid ook weg is. Dus je kunt wel de taak bij iemand anders neerleggen van diegene verwerkt mijn administratie. Maar jij blijft verantwoordelijk voor die cijfers. En uh, ja, daarin is het gewoon heel belangrijk dat je er dus wel iets vanaf weet. En dat je je er grip op houdt. Dat je in ieder geval iets onderneemt om uh, te weten hoe je ervoor staat of wat je te doen staat.
0: Ja, zodat je eh, die schoonmaakster in kan huren, omdat je het eh, liever zelf niet ja. doet. Of, eh, zodat je die ja, of dat je weet ik veel
1: uh, maaltijden laat bezorgen, zodat je zelf een half uur langer door kunt werken. Of, uh, nou, er zijn allerlei dingen natuurlijk denkbaar die het mogelijk maken om je ambitie nog meer te leven, maar ondertussen gewoon een goede moeder te zijn.
0: Ja, ja. ja. ja zeker. Ja, want hoe, hoe combineer jij zelf het, het ondernemerschap en moederschap?
1: Uh, nou, onder andere dus hè, ook die keuzes gemaakt. Dus het begon eigenlijk, uh, tenminste het begon, nee, het begon er niet mee, maar het begon beter te gaan, laat ik het zo zeggen. Toen ik uh, keuzes maakte, toen ik accepteerde van, hé, hey, maar die ambitie, dat is voor mij belangrijk, dat is waar ik voor uh, wil gaan. Wat is er nodig om dat vorm te kunnen geven? Uh, Dus door dingen vervolgens ook uit te besteden... waardoor ik ook meer tijd creëerde. Maar ook door... Nou ja, zodanig te leven dat... uh, Dat ik op bepaalde dagen ben ik niet thuis. Dan wel, ik ben wel thuis na school... maar ik ben gewoon aan het werk. En waar bijvoorbeeld eerst mijn kinderen... uh, dan wel eens afspraken op die middagen is voor mij tegenwoordig de afspraak, hè, is de afspraak ontstaan, die dagen, dus het gaat dan om twee meer dagen, dan kun je niet afspreken met kinderen hier. Je kan gewoon thuis spelen. Je mag voor mij ook bij een kind gaan spelen. Maar dan moet je er wel zelf naartoe kunnen en zelf weer naar huis kunnen komen. Uh, maar ik ga je niet op die dag wegbrengen en weer ophalen of je gaat hier met kinderen um, spelen, want ik heb mijn kantoor aan huis. Want dat werkt niet. En ik had daar eerst had ik zoiets van: ja, maar dat kan ik niet maken. Want ik kan die twee dagen niet afspreken. Um, maar uiteindelijk, ja, als je het daarover hebt en dat uitlegt, dan, uh, is, dan wordt voor je kinderen ook duidelijk: van ja, oké, okay, maar dat is zo. Weet je, als ik in loondienst uh, was en ik was buiten de deur aan het werken, dan kon het ook niet. En dan had je bij de BSO gezeten en nou ja, dat willen ze dan niet graag. Maar en dan had je bij de BSO gezeten en had je ook niet met kinderen kunnen afspreken alleen. Die kinderen die hè, bij de BZO zijn, kon je dan spelen. Dus um, ja, het valt of staat wel heel erg, vind ik, met goede afspraken maken. Ze ook naleven, hè, want ik bedoel, we kunnen ze wel maken. Maar als we vervolgens weer allerlei uitzonderingen maken, dan wordt het ook niet makkelijker op.
0: Ja, die ook uh, goede
1: bij. afspraken maken, maar vooral weten wat voor jezelf belangrijk is. En daar ook echt voor gaan. Ja. ja. En niet altijd, uh, want dat was denk ik wat ik eigenlijk in het verleden te veel deed. Ja, mijn leven als het ware in het teken van iemand anders te zetten. Zo van, ja, maar het moet wel goed zijn voor mijn kinderen. Ja, maar wat vindt mijn omgeving ervan? Hoe ziet mijn partner dat? En zo verder, terwijl je dan jezelf een soort van vergeet. En eigenlijk steeds verder van jezelf af komt te staan. Nou, en uiteindelijk bij jezelf toch het allerbelangrijkste in je je bedrijf... en in je leven... zonder dat dat egoïstisch hoeft te zijn.
0: Ja, Ja, als het met jou goed gaat... dan kun je ook weer beter voor je kinderen zorgen... dan kun je er meer voor je kinderen zijn... en als het met jou niet goed gaat... ja, je kinderen voelen daar echt wel... je kinderen maken daar echt wel mee. Dus ik, ik geloof ook heel erg... het is niet egoïstisch om goed voor jezelf te zorgen... maar juist net, het is essentieel... zodat jij beter voor je kinderen kunt zijn... Financieel, maar ook gewoon fysiek en mentaal de beter voor je kinderen zijn. Dus ja, nee, ik, ik snap dat je als moeder denkt. Oh, nou kunnen ze twee, twee, twee middagen niet afspreken. En uh, oh jee, uh, wat doe ik ze aan? Maar ja, nee, ik denk dan. Nee, dat is de afspraak die je maakt. En that's it. Dat is wat jij nodig hebt om ervoor te zorgen dat jij er daarna, buiten die tijd, voor je kinderen kunt
1: zijn. Dus ja, mee eens, helemaal mee eens. Ja, en wat voor mij ook een belangrijke drijf is. Kijk, uh, ik zat in deze struggle, of misschien moet ik zeggen zit, want het het komt natuurlijk nog wel eens een keer om om de hoek kijken. En ik ik weet en ik merk dat er uh, veel andere vrouwen ook mee zitten. Uh, Maar het is ook iets wat wat in onze maatschappij, wat in onze generatie zit, dat we nog een beetje... Uh, Van oudsher, zou ik maar zeggen, de zorgtaken als als moeder, als vrouw... ...op ons uh, het etiketje zorgen op je voorhoofd geplakt krijgt. En het bijna is alsof je niet ambitieus mag zijn of zo. En bij mannen is dat heel normaal dat die dat zijn. Want daar is het juist andersom. Als een man uh, ervoor kiest om te stoppen met werken... ...of veel minder te gaan werken als er kinderen komen... ...ja, dan is dat eigenlijk bijna raar. Het, het wordt gelukkig wel steeds uh, normaler dat, uh, dat het beter verdeeld wordt. Maar voor mij is, persoonlijk is het dus ook wel een drive om dit ja, voor mijn gezin, voor mijn kinderen, voor mijn systeem zeg maar, opgelost te krijgen. Want op het moment dat ik het leven leef waarin dus de vrouw en de moeder ook ambitieus mag zijn... Um, maar toch een goede moeder kan zijn, dan is dat ook wat mijn kinderen meekrijgen en wat zij hopelijk weer uh, door kunnen geven. Nou heb ik jongens, dus zetten zij zelf misschien niet zo in de valkuil van ik moet zorgen, uh, ik mag niet ambitieus zijn, maar goed, als zij een partner hebben of kinderen krijgen, dan is dat natuurlijk ook weer wat ze daarin meedragen. Uh, dus dat is voor mijzelf belangrijk, maar ik vind het ook heel belangrijk dat we dit Zeg maar, maatschappelijk opgelost krijgen. Dus dat er heel veel mensen zijn, dat er veel meer vrouwen zijn die dit voor hun systeem oplossen, waardoor het voor het hele eh, maatschappijsysteem wordt opgelost. En dat we in ieder geval hierna generaties krijgen waar deze struggle niet meer, uh, ja, niet meer zo speelt.
0: Ja. ja, mooi. Mooi dat je daarin ook inderdaad eigenlijk het grotere geheel ook nog meeneemt En dat dat daarin ook een drijfveer voor je is om, om het op deze manier te doen. Ik denk dat je in deze podcast echt heel veel stof hebt gegeven tot nadenken op een positieve manier. Dat vrouwen over zichzelf gaan nadenken van, hé, hey, maar hoe doe ik dat nou? Wat vind ik belangrijk? Uh, hoe wil ik het voor mezelf, voor mijn gezin? Uh, dus in ieder geval dank je wel daar alvast voor. Heb je nog een, een laatste boodschap die je mee zou willen geven aan de luisteraar?
1: Uh, Ja, ga voor wat wat voor jou belangrijk is, wat jij net ook mooi hebt samengevat. Uh, Maar kijk vervolgens ook hoe het mogelijk is. Dus denk niet van, ja, maar dat kan niet. Nee, ik heb geen geld om iets uit te besteden of weet ik veel wat. Uh, Maar ga aan de slag met, zeg maar, dat winstgevende plan, hoe dat het wel mogelijk is. En pas als... Ja, uit het plan blijkt dat het niet mogelijk is. Ja, dan dan kan het niet. Maar dan kun je gaan draaien aan iets van hoe kun je het dan wel vormgeven. Dus laat je niet direct weerhouden door van ja, maar het kan niet omdat. En graaf eens in je eigen overtuigingen, belemmeringen van wat zit daar nou eigenlijk achter, waar komt dit vandaan. Uh, dat is misschien iets wat je niet heel makkelijk zelf kunt doen... maar goed, dat kan net zo goed voor dat financiële plaatje ge- gelden. Maar erken ook dat, uh, dat er de stukjes zijn... wat jij zelf hè, alleen niet, niet opgelost krijgt... en schakel daar dan hulp bij in om daaraan te werken... en dan kun je echt hele mooie stappen gaan zetten. Uh, en ook al zijn het in het begin maar kleine stapjes... Ja, als, je, als je steeds stapjes blijft zetten kom je wel daar waar je wil zijn. Terwijl als je maar denkt van ja, maar dat kan toch niet. Of ja, maar dat kan ik niet betalen. Of wat je allemaal uh, erbij kunt bedenken. En je blijft daardoor stilstaan. Ja, dan kom je zeker niet waar je je wil zijn.
0: Ja, Ja, elke dag één stap is nou honderd dagen, honderd stappen. Denk ik altijd maar.
1: Ja, precies. Of de mooie uitspraak die ik ook wel eens voorbij zie komen... van zelfs de hoogste berg wordt stap voor stap beklommen... Hè, die, dan vlieg je ook niet in één keer uh, bovenop. Ja, dat kan wel natuurlijk. Maar... Nog niet? Misschien
0: <laughs> over een paar jaar dat dat lukt?
1: <laughs> ja, lopend uh, lukt dat in ieder geval niet. Hè. Nu hebben we daar een helikopter of zo uh, voor nodig. Ja. Hey, ja. Maar als je boven wil komen, ja, zul je dan ook stap voor stap moeten, uh, moeten klimmen. Vergeet ook onderweg niet te, te genieten van het mooie uitzicht. En, en heb vooral helder waar je het voor doet. Hè. Wat, wat is er bovenop, die top van die berg?
0: Ja. Ja, en voor dat, voor dat overzicht en inzicht in, uh, in de cijfers kunnen mensen uiteraard jou uh, inschakelen. Waar kunnen mensen jou het beste volgen?
1: Uh, nou, ik ben uh, in ieder geval goed te uh, volgen op Instagram. En uh, mijn account is financieel gelukkig, met zo'n underscore uh, ertussen. Ja, ik, dus ik zal daar de kan je
0: in de omschrijving zetten, dus dat komt goed.
1: Ja, dus daar kan je me in ieder geval uh, volgen... Uh, Mijn uh, mijn website is ongeveer in de lucht Uh, en in ieder geval heb ik ook een e-book met al wat tips om om te beginnen, om om eerste stappen te zetten en uh, dat is het uh, e-book 5 tips voor voor gezond financieel gedrag zodat je jezelf uh, meer salaris kunt uitbetalen. En, uh, nou, bij deze podcast is een linkje opgenomen waar je dat ding kunt vinden. Dus, uh, ja, hij is heel gratis. Maak er vooral gebruik van. Uh, ja. En natuurlijk uh, kun je me gewoon benaderen als je. Als je echt concreet verdere stappen wil zetten, of al weet van ja, weet je, ik heb hier wel hulp bij nodig, dan. Uh, weet me te vinden. Een je via Insta is al, uh, is al helpend.
0: Ik wou net zeggen, hoe kunnen ze dan het beste contact met je opnemen, opnemen? Maar een DM via Instagram, dat, uh, dat kan al. Ja. ja, mooi. Zeker. Super, ja, nogmaals. Super, dankjewel. Ik denk echt dat je heel veel stof tot nadenken hebt gegeven... om in na daarna te denken, hoe, hoe, zit het, hoe zit dat nou bij mij? En wat vind ik nou belangrijk? En... en Waarin hou ik mezelf nog tegen? Hoe kan ik overzicht en inzicht creëren? Mijn eigen cijfers. Zodat ik mezelf meer salaris uit kan betalen. Uh, Ja, dus super dankjewel daarvoor. In ieder geval uh, voor je tijd. En uh, en voor al deze tips en uh, en inzichten. Dus dat is heel fijn. Graag gedaan. En uh, voor de luisteraar. In ieder geval super dankjewel voor het luisteren. Ga Ilse vooral ook volgen uh, op Instagram. En download haar gratis e-book. Gewoon helemaal gratis. Uh, zodat jij jezelf ook met die vijf tips meer salaris uit kunt betalen. En uh, mocht je nog meer tips en adviezen van, uh, van Ilse willen, dan kun je haar dus onder andere een DM sturen op uh, Instagram. Dus uh, dankjewel voor het luisteren en een uh, hele fijne dag. Wil je mij een vraag stellen of contact met mij opnemen? Dan kan dat via info.celmannooien.nl of via het Instagram account ZelmaVannoien. Nogmaals, super dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!